0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Führungskräfteausbildung im Krisenmanagement. Und ja, da fangt die Mehrserie oft auch schon an. Viele Personen, die im Krisenmanagement ihres Unternehmens, ihrer Organisation oder ihrer Behörde wichtige Positionen besetzen, haben überhaupt nie eine spezielle Krisenmanagement-Ausbildung erhalten. Die möglichen Gründe dafür sind mannigfaltig. Da ist zum einen die Grundhaltung, der man oft begegnet, nämlich dass Führungsaufgaben nach Potenzialeinschätzungen vergeben werden. Die entsprechenden Ausbildungen aber erst später quasi als Belohnung für eine bislang erfolgreiche Tätigkeit genehmigt werden. Also wirklich erst im Nachhinein kommen. Ja, nüchtern betrachtet klingt das natürlich widersinnig. Niemand käme zum Beispiel auf die Idee, jemanden Flugzeuge fliegen zu lassen und wenn sie oder er die ersten 20 Flüge heil überstanden hat, dann erst zur Pilotenausbildung zu schicken. Im Bereich von Führungstätigkeiten begegnen wir diesem Phänomen leider nach wie vor ziemlich oft. Selbst im 21. Jahrhundert hat es sich noch nicht überall herumgesprochen, dass Führungstätigkeit mehr erfordert, als einfach die fachlich qualifizierteste Person im Team zu sein. Ja, Und im Krisenmanagement trifft das umso mehr zu. Also Phänomen Nummer eins: man hält Führungstätigkeit für etwas, was nicht extra gelernt werden muss und Führungskräfteausbildung für ein reines Incentive. Ja, dass in so einer Unternehmenskultur wenig in spezielles Krisenmanagement-Training investiert werden wird, ja, es liegt wohl auf der Hand. Dass sich derartige Unternehmen, Organisationen bzw. Behörden in der Regel auch nicht gerade durch eine ausgeprägte No-Blame-Culture auszeichnen, ändert sich da meistens auch nicht so schnell etwas. Wenn dann etwas schief läuft, werden primär eher Köpfe ausgetauscht, als dass Kompetenzen gestärkt werden. Aber Genau das brauchen wir im Krisenmanagement. Eine permanente Entwicklung und Pflege von Kompetenzen, die man gerade in Krisensituationen besonders dringend braucht. Dafür müssen diese Kompetenzen aber eben im Vorhinein entwickelt werden. Wenn wir uns bereits in einer Krise befinden, ja, dann ist es einfach schon zu spät. Bei verschiedenen wirtschaftlichen Krisen oder Krisenformen versucht man mitunter das Ruder dadurch herumzureißen, dass man, wie zuvor schon angesprochen, Köpfe austauscht und Krisenmanager anheuert. Im Fall einer Krise aufgrund eines disruptiven Ereignisses, also jene Form von Krise, um die es mir vor allem geht, ja, da fehlt dafür natürlich im Regelfall die Zeit. Die Krise startet plötzlich, ist plötzlich da und entfaltet innerhalb kürzester Zeit ihre volle Existenzbedrohung. Wenn ich dann erst nach einem Krisenmanager oder einer Krisenmanagerin Suche, ja, dann ist die Sinnhaftigkeit dieser Aktion relativ gering. Es wird nicht sehr viel bringen. Ja, Hier docken nun zum Beispiel einige Beratungsunternehmen an. Seit die Auswirkungen von Covid-19 als weltweite Krise bezeichnet und auch gespürt werden, ist die Zahl von Krisenmanagement-Experten der Beratung ja sprunghaft in die Höhe geschossen. Und Einige bieten beispielsweise an, dass sie mit einem Unternehmen ein Krisenhandbuch entwickeln und im Fall einer Krise selbst als Krisenmanager dem Unternehmen zur Verfügung stehen und das Krisenmanagement im Unternehmen dann leiten. Das ist natürlich ein interessantes Geschäftsmodell, denn einerseits verkaufe ich die Dienstleistung der Vorbereitung und Planung und andererseits übernehme ich die Leitung dann in der heißen Phase. Ja, solche Dienstleistungsangebote sind sich in der Regel gut gemeint und klingen sicher auch für viele verlockend. Ja, aber meine persönliche Einschätzung, letztendlich bedeutet das für das Unternehmen, die Organisation oder die Behörde, dass sie nicht alle Kompetenzen, die es zumeist in der Krise braucht, im eigenen Unternehmen hat. Letztendlich steigt natürlich so auch die Abhängigkeit und damit die Verletzlichkeit. Und das noch dazu in einer Situation, in der man ohnehin dann bereits in seiner Existenz bedroht ist. Ja, zusätzlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie oft eine derartige Dienstleistung verkauft wird und was passiert, wenn alle Kunden diese Dienstleistung gleichzeitig abrufen. Ich persönlich sehe daher die Aufgabe eines Beraters primär im Capacity Building. Das heißt, es geht darum, gemeinsam mit der Organisation, die man betreut, Pläne und Kompetenzen zu entwickeln mit dem Ziel, dass sie letztendlich auch in Krisensituationen selbst handlungsfähig bleibt. Die Unterstützung eines Beraters im Krisenfall sollte sich dann im Idealfall entweder auf eine spezifische Expertenrolle oder auf das Evaluieren und weitere Verbessern des Krisenmanagements beziehen. Aber die Führungsaufgaben sollten vom Unternehmer der Organisation bzw. der Behörde vollumfänglich selbst wahrgenommen werden können. Aber Dafür müssen diese Kompetenzen natürlich oft erst entwickelt werden und selbstverständlich kann es ein notwendiger Zwischenschritt sein, auf dem Weg dorthin das Krisenmanagement im Ernstfall auch methodisch und inhaltlich zu unterstützen, vielleicht sogar kurzfristig zu leiten, aber eben nicht als Zielvorstellung, sondern maximal als Übergangsphase. Damit müsste aber eigentlich klar sein, dass jede Organisation, die Krisenmanagement ernst nimmt, ein umfassendes Konzept für die Entwicklung seiner eigenen Krisenmanagerinnen und Krisenmanager haben muss und umsetzen sollte. Das ist aber nicht der Fall. Und das kann natürlich auch mehrere Gründe haben. Der Klassiker schlechthin ist einfach die Sache mit der Zeit. In den seltensten Fällen sind Personen ausschließlich als Krisenmanager beschäftigt. Meist haben sie im Alltag bestimmte Linienfunktionen und übernehmen im Krisenfall entsprechende Stabs oder Leitungsfunktionen. Und damit sind wir schon bei der generellen Krux des vorbereiteten Krisenmanagements. Es braucht Zeit. Und diese Zeit muss eingeplant und zur Verfügung gestellt werden. Habe ich beispielsweise eine Person, die 100% ihrer Arbeitszeit auf Kundenprojekte buchen muss, ja, wann soll sie sich denn mit dem unternehmensinternen Krisenmanagement auseinandersetzen? Am Wochenende daheim? Ja, es gibt tatsächlich gar nicht so wenig Krisenmanager, beziehungsweise Krisenmanagerinnen, die genau das machen. Die sich so für ihre Sache einsetzen, dass sie ihre Freizeit dafür opfern. Aber das ist weder fair noch korrekt. Also, es ist uns klar, vorbereitendes Krisenmanagement braucht Zeit. Und eben nicht erst in der Krise, sondern davor und danach. Und wenn es um die neue Ausbildung von Personen für das eigene Krisenmanagement geht, dann brauche ich genau diese Personen, die eben auszubilden sind, aber eben auch all jene, die bereits im Krisenmanagement im Unternehmen tätig sind. Denn natürlich gibt es ein großes Kursangebot zum Thema Krisenmanagement. Und gerade jetzt wird dieses Angebot auch laufend größer. Und da findet man auch ganz toll klingende Konzepte. Da wird nicht selten suggeriert, dass man in einem zweitägigen Workshop zum Krisenmanager wird. Ich bin mir sicher, dass viele dieser Schulungen sehr wertvolle Informationen vermitteln. Aber wie gut sie auch sein mögen, Sie reichen nicht. Denn Krisenmanagement besteht nicht einfach nur aus angelernten Fakten. Selbst wenn ich die Stabsstrukturen auswendig weiß und das Befehlschema zu jeder beliebigen Zeit rauf und runter beten kann, das alles muss auch im Kontext des eigenen Unternehmens gesehen und beherrscht werden. Und es braucht auch sehr viele persönliche Kompetenzen. Immerhin müssen wir mit unserem eigenen Stress und unseren eigenen Emotionen gut umgehen. Ein komplettes Externalisieren der krisenmanagement wird daher nicht gut funktionieren. Ich kann wichtige Grundkenntnisse und Kompetenzen durchaus in einem externen Seminar erwerben. Aber die Anwendung soll ja dann im eigenen Unternehmen erfolgen. Und genau dort müssen diese Kompetenzen dann auch andocken. Und dafür braucht es die Einbindung in das gesamte Krisenmanagement-Team. Ja, und auch das bringt mitunter schon unlösbare Probleme denn nur weil Krisenmanagementfunktionen vergeben und geschult werden, habe ich noch kein Krisenmanagement-Team. Das heißt, unabhängig von ihrer Linienfunktion muss ich diese Personen als Team zusammenführen. Und zwar bereits in der Vorbereitungsphase. Das geschieht beispielsweise durch gemeinsame Planbesprechungen, gemeinsame Trainings und natürlich die absolut notwendigen gemeinsamen Übungen. Wichtig wären darüber hinaus natürlich auch eventuelle informelle Begegnungen. Das Ziel muss sein, dass sich die für das Krisenmanagement verantwortlichen Personen als Team verstehen. Als Team, das im Anlassfall zusammenwirkt, um die Existenz der Organisation zu sichern. Und so können neue Teammitglieder auch in das Team und ihre Rolle bzw. ihre Aufgabe hineinwachsen und vielleicht extern erworbenes Fachwissen auf die eigene Organisation quasi fein abstimmen. Aber wie gesagt, das braucht natürlich Zeit und wenn die nicht zur Verfügung steht, dann leidet natürlich das gesamte Krisenmanagementsystem darunter. Eine klassische Folge davon wäre, dass sich die verantwortlichen Personen im Fall einer Krise hinter ihrer Rollenbeschreibung quasi verstecken und nicht primär lösungsorientiert handeln, sondern sich vor allem darauf konzentrieren, keine nachweisbaren Fehler zu machen. Ja, das Ergebnis dieses Krisenmanagements wird dann natürlich dementsprechend eher enttäuschend ausfallen. Aber selbst wenn es ein bestehendes Team gibt, das sich auch als solches versteht, heißt das leider noch nicht zwangsläufig, dass die Entwicklung neuer Führungskräfte für das Krisenmanagement auch wirklich gut funktionieren muss. Mitunter wird diese sogar entweder gar nicht umgesetzt oder nur sehr stiefmütterlich behandelt. Offiziell wird da meist auch Zeitmangel vorgeschoben. Tatsächlich gibt es da oft natürlich auch noch ganz andere Gründe. Einer kann zum Beispiel eine Art Gruppenperfektionismus sein. Das Team ist so von der eigenen Qualität überzeugt, dass neuer Zugang intuitiv als Gefährdung gesehen wird. Entweder deshalb, weil Neuzugänge nun einmal erst in die Aufgabe hineinwachsen müssen und damit zwangsläufig noch nicht perfekt sein können. Oder auch deshalb, weil ein neues Teammitglied neue Ideen mitbringen könnte und damit die eigene Perfektion relativieren bzw. sogar in Frage stellen könnte. Diese Ablehnung geschieht in der Regel meist sogar unbewusst. Das Ergebnis ist aber immer dasselbe. Es gibt keinen Nachwuchs, das bestehende Team bleibt nach außen geschlossen. Für das Unternehmen, die Organisation oder die Behörde ist das insofern problematisch, als dadurch letztendlich allalong eine deutliche Reduktion der eigenen Krisenmanagementfähigkeit ins Haus steht. Denn früher oder später wird es nun einmal Abgänge geben. Damit sind natürlich auch zunehmend die Kapazität und damit die Krisenmanagementfähigkeit des Teams und eben auch der gesamten Organisation. Denn wie überall gilt auch im Krisenmanagement, Stillstand ist letztendlich nichts anderes als Rückschritt. Ja, wie soll man es also angehen? Aus meiner Erfahrung sind zwei Aspekte besonders wichtig. Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit und das aus allen Perspektiven. Zunächst einmal aus der Sicht des Unternehmens. Krisenmanagement muss ernst genommen werden. Die Ausbildung von Personen dafür als notwendiges Instrument zur Sicherung der eigenen Existenz gelten. Darüber hinaus muss durch entsprechende Fort- und Weiterbildung sowie regelmäßige Übungen und Evaluierungen die Qualifikation dieser Personen gehalten und eben auch weiterentwickelt werden. Aus der Sicht eines bestehenden Krisenmanagement-Teams, das Team muss sich nicht nur für das Krisenmanagement im Ernstfall verantwortlich fühlen, sondern auch für die Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen und Ressourcen. Dazu muss auch die Aufnahme und das an die Hand nehmen neuer Teammitglieder zählen. Denn Krisenmanagement kann man eben nicht nur aus Fachbüchern lernen. Da gehört auch sehr viel Erfahrungslernen dazu. In der Ausbildung braucht es daher im Methodenmix auch das sogenannte Apprenticeship-Modell. Dabei wird wie in einer Lehrling-Meister-Beziehung gelernt indem man zunächst einfache Dinge unter Beobachtung macht und sich dann immer weiter an komplexere Aufgaben herantastet. Ja, genauso bin ich übrigens auch auf den Namen Krisenmeisterei gekommen, weil es eben nicht nur um reines Faktenwissen geht, sondern auch um das Sammeln und Anwenden von wichtigen Erfahrungen. Zurück zur Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit. Jetzt aus der Sicht von angehenden Krisenmanagerinnen und Krisenmanagern. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Materie und vor allem der damit verbundenen Verantwortung ist nun mal die Grundvoraussetzung dafür, in diesem Bereich gut zu werden. Es muss einem außerdem klar sein, dass dieser Weg nicht nur aus Faktenlernen besteht, sondern dass es um sehr persönliche Kompetenzen geht. Dass es darum geht, wie man selbst mit Stress, mit Emotionen umgeht. Dass es darum geht, selbst an seiner eigenen Resilienz zu arbeiten und vor allem dass es nicht um eine Ausbildung geht, die man in zwei, drei Tagen absolviert hat und fertig, äh, auch wenn manche Trainingsangebote so etwas suggerieren. Wer gut im Krisenmanagement sein will, muss sich regelmäßig damit beschäftigen und dabei bereit sein, sich auch immer wieder selbst weiterzuentwickeln. Manche Menschen machen das automatisch aus ihrer persönlichen Disposition heraus, rein intuitiv. Andere wiederum müssen sich dem sehr aktiv stellen. Aber gleichwie, das Ergebnis ist dann nicht nur ein entsprechender Kompetenzerwerb für das Krisenmanagement. Das Ergebnis ist dann mit Sicherheit auch eine positiv weiterentwickelte Führungsfähigkeit im Alltag. Denn, das ist etwas, was man natürlich auch noch erwähnen muss, eine ernsthafte und nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema Krisenmanagement hat äußerst positive Auswirkungen auf den Alltag. Speziell, was den Umgang mit Informationen allgemein und Problemlösungskapazitäten betrifft im Speziellen betrifft. Ja, natürlich sind das alles einmal Grundsatzüberlegungen über die Ausbildung und die Entwicklung von Krisenmanagementkräften. Wenn man dann in die konkrete Umsetzung geht, so ist es natürlich wichtig, individuell auf die Gegebenheiten einzugehen. Auf das konkrete Unternehmen, die konkrete Organisation oder Behörde. Auf die Menschen, die ausgebildet und begleitet werden sollen. Und natürlich auf die Organisationskultur als Ganzes. Das Ergebnis ist dann ein nachhaltiger Entwicklungsprozess, der immer auch positive Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat. Ja, soweit für heute zum Thema Führungskräfte, Ausbildung und Krisenmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie tiefer in das heute vorgestellte Thema einsteigen wollen, beziehungsweise irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeist3.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeist3.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.